0: es lo mismo decir marketing digital que redes sociales? Cuando comunicas, ¿es válido tener la misma comunicación, la misma línea de comunicación en todas las redes? ¿Cuáles son los objetivos de tu marketing digital? Acompáñanos y podrás revisar cada uno de estos objetivos y cuáles son los mejores para tu marca, los mejores para tu restaurante.
1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus
0: mejores herramientas
1: estrategias del marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía.
0: ¡Arrancamos! Hola Sergio, ¿cómo estás? De nuevo por oh, acá. Okay. ¿Qué tal? Muy bien. Y se viene un, un episodio muy bueno. ¿Será que marketing digital es lo mismo que redes sociales? A veces... Uh. La gente dice bueno solo que solo, solo póngame solo póngame en Facebook ya o sea ya ahí están todos mis amigos ahí están creo que mis clientes y, y con eso yo creo que ya empezamos a vender como locos pero esperen nos arreglamos un poquito acá antes de que nos digan ponemos y comenzamos a vender ¿Será que funcionan así las redes sociales en tu experiencia Sergio eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo miras
1: Ay Freddy cómo estás bueno es una pregunta que, que es muy interesante ¿no? el el público general, cuando no tiene muy claro ciertamente cuáles son las estrategias que deben aplicar, piensa que es lo mismo. O sea, piensa que, que tener una red social es hacer marketing digital, pero no, no necesariamente. Vamos a, vamos a establecer algo así como que una diferencia básica, inicial. Una red social es un canal, no es un canal de comunicación. ¿Ya? ¿Ya? Es, y cada canal de comunicación es como cuando tú antes tenías no como antes, como cuando ahora tú te metes en un Direct TV y pones Warner Bros entonces Warner Bros es un es un canal tienes ESPN, es otro canal entonces tú en Warner vas a ver qué sé yo, comedias, series y en ESPN vas a ver fútbol, básquet, carreras ¿ya? las redes sociales son canales entonces lo que vas a ver en Instagram no necesariamente es lo mismo que vas a ver en TikTok, no es necesariamente lo mismo que vas a ver en Snapchat, no es lo mismo que vas a ver en LinkedIn. No debería ser lo mismo. ¿Ya? Hay personas que... que o hay clientes que piensan y dicen, ¿Sabes qué? No importa. Pues vas este posteo en Instagram y lo pones igual en, en, en TikTok y lo pones el mismo en LinkedIn. Y manejas una misma comunicación en todos. Es un error, ¿no? Es como que si tú te metes a Warner Bros., sí, te repito, ¿no? Al canal de Warner y te pones a ver... Un partido de fútbol no 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 tendría mucho <ríe> como que no como que no lo piensas de esa manera no y eso es una red social es un canal no es un canal de comunicación es un canal en el cual comunicas cosas y digital tiene que ver con qué es lo que comunicas cómo lo comunicas en qué momento lo comunicas a qué público lo comunicas con qué presupuesto lo comunicas entonces yo diría, o hablaría de marketing digital, cuando no solamente hablas de comunicación, sino también hablas de una estrategia de integración entre diferentes partes de este mundo digital. Cómo hago que a través de Instagram hagan, hagan clic en una web, ¿O cómo, o cómo hago que una web redunde en un pedido de WhatsApp. ¿Cómo, cómo interrelaciono diferentes plataformas para buscar un logro. Y el logro va a depender de lo que estés necesitando. ¿No? Entonces, no todos van a tener los mismos objetivos, estamos de acuerdo, ¿no? Claro que sí. Entonces, tienes que definir objetivos, ¿no? O sea, entonces, una vez hasta que hemos establecido como que la diferencia entre lo que es marketing digi eh, digital y lo que es una red social, entendamos solamente para cerrar esta, esta, esta diferencia, ¿no? Redes sociales son los canales deberíamos tener una comunicación diferente deberías de crear contenido diferente para cada canal ya y no significa que tienes que estar en todos ni que en todos tienes que tener la misma cantidad de frecuencia significa que tienes que entender dónde está tu público o dónde te están viendo y a ese ya esa red social enfocarte un poco más tal vez sin descuidar las demás ya esos es retos y marketing digital te repetía hace un momento pues tiene que ver con, con objetivos no y dentro de los objetivos, podríamos eh, definir algunos que podrían ser como que aplicables a, a todos, ¿no? Tienes que enfocarte. Vamos a, vamos a poner enfoque en diferentes cosas, ¿no? Entonces ahí saquemos plomo y papel. Un objetivo debe ser o puede ser reconocimiento de marca ¿no? Y hace que la gente se, sepa quién eres. O sea, en, aquí van a haber acciones que se enfocan en branding, ¿no? Tú tienes que hacer que la gente vea tu logo y reconozca quién eres. Y sepa a través de, de algo visual de quién están hablando, ¿no? Entonces, un objetivo puede ser reconocimiento de marca. Otro objetivo pues, puede ser captar nuevos clientes. Mira, ojo, la palabra nuevos. Significa gente que no sabe que Gente que no me está comprando. Gente que tal vez está explorando opciones. Entonces, por ahí... Tú, tú me dices, conversábamos, ¿no? Estabas haciendo una, unas pruebas de productos que involucraban muchos carbohidratos. Y tú decías, ah, me siento un poco pesado, me da un poco de sueño, me siento, me siento como que lento, ahora la palabra, ¿no? Entonces, por ahí tú comienzas a buscar en Internet, mira que son cosas que te van a pasar. Comienzas a buscar en Internet eh, comida saludable, comida energética. Y si el restaurante X está haciendo una estrategia digital Vas a ser parte de ese público, tal vez no te conoce, entonces, y, tú vas a, y vas a encontrar un posteo, una comunicación que diga alimentación que te ayuda a mantenerte más despierto que te, o, que, o que genera que tu cerebro funcione mejor. Entonces, tú vas a decir, ah, mira, no, qué interesante, voy a probarlo. Entonces, te vuelves parte de captar nuevos clientes. Entonces, otro objetivo que debemos tener claro en el marketing digital es captar nuevos clientes. ¿Ya? Eh, otro es fidelizar Fidelizar click Ya tuve compras Ya probaste Ahora ¿Qué hago? No? Es, es conocidísimo ¿no? y, en, y en marketing digital Lo lindo es que tú puedes medir todos los pasos Freddy. Tú puedes medir cuánto te costó el click Cuánto te costó el mensaje Cuánto te costó la, publicidad, la publicación Cuánta gente te vio, cuál fue el alcance Las impresiones o sea, uf, Tienes todo Entonces es un hecho que es más rentable fidelizar que conseguir nuevos mira, mira cómo pasa esto ¿no? yo hablaba el día viernes pasado con, con, un, con un chico de Nueva York que tiene una empresa de marketing que hablábamos sobre cómo, cómo, cómo hacer rentable un, una estrategia de pautaje ¿No? entonces nosotros nos poníamos de meta algo que parecía pequeño para un restaurante le decíamos mira queremos solamente tres clientes nuevos por día que nos escriban y nos quieran comprar. Entonces, tres, es poquito. Sí, porque la idea es hacer otra estrategia, no para conseguir nuevos, sino para fidelizar a los que me están comprando. Entonces, si yo todos los días tengo tres nuevos, son 90 nuevos en un mes. Pero el siguiente mes, si yo consigo nuevamente 90 nuevos, tengo 90 nuevos y 90 que no son nuevos. Ya tengo 180, es un efecto multiplicador. Y ahí en el segundo mes o en el tercer mes hay una estrategia de recompra, de fidelizar. ¿Cómo hago que este que ya me costó conseguirlo, que ya sé cómo se llama, que ya sé que me compró, que ya sé cuándo lo compró, que ya me transaccionó, cómo hago para que lo vuelva a hacer? Entonces, hay negocios como. Tengo una marca muy grande, McDonald's. McDonald's en ciertos países mide mucho el tema de compra promedio, ¿no? Y tiene una compra promedio de 2.7 a 3.5, dependiendo del país o la región. ¿Qué significa? Que de todo el mundo hay clientes que le compran, porque son una empresa que, que transacciona mucho. La gente le compra dos veces y media o tres veces y media por mes. Y hay negocios como cafeterías, que tienen un, un número de recompra de 7 u 8, que es mucho más alto, ¿no? Por ahí uno dice, ay, bueno, está súper bien. Sí, está. O sea, si pierdes, vas a perder ocho transacciones en, en un mes, no una. Pierdes un cliente y pierdes ocho. Entonces, el tema de, de fidelizar es mucho más rentable que conseguir uno nuevo. Y si no están los restaurantes teniendo una estrategia digital de fidelización, a pues ser muy difícil de, de acaparar, ¿no? Otro objetivo digital, pues, es aumentar el número de ventas. Eh, pues, esto va muy alineado al, al, al pensamiento más general de todos, ¿no? Ah, marketing, venta. Tú hablas de marketing y la gente te dice, bueno, ¿cuánto voy a vender? La gente no te pregunta, ¿qué estrategia digital voy a hacer? La gente te dice, bueno, vamos a hacer marketing, ¿cuánto vendo? Entonces, entonces eh, otro objetivo puede ser el aumento de ventas. Eh, tienes que estar preparado, ¿no? Es, es posible, no tú, es posible que tú aumentes ventas ¿no? es posible que si haces una estrategia de reconocimiento de marca pues algo van a comprar que si haces una estrategia de conseguir nuevos clientes pues te van a comprar, si haces una estrategia de fidelización, pues te van a comprar entonces un objetivo que, que te tienes que plantear es bueno, sí vamos a aumentar ventas pero yo lo transformaría la palabra ventas por transacciones ¿ya? entonces ¿cuánta gente más me va a transaccionar? ¿No? Eh, en restaurantes lo conversábamos en algún episodio anterior yo te conversaba y te decía no, uno tiene que pensar en transacciones cuando habla de restaurantes cuánta gente viene, cuánta gente me compra una vez que me compras ¿cómo hago que me compres un poquito más? pero primero me tienes que comprar ¿sí? así sea que me compres el producto más barato que, que, que me puedas comprar revisamos la base de datos de un restaurante que vende que vende de todo un poco, no vende postres, vende platos de sal, vende bebidas y lo que más vende en transacciones era postres, entonces, pero el restaurante se ve más como un restaurante, o sea, se ve más como un lugar para almorzar, desayunar o cenar, no se ve como un lugar de bakery, de, de, de postres como tal, pero lo que más vende son postres, entonces imagínate, hay gente que va, compra postres, y se va va coge y compra un postre y se va compra postre y se va compra postre y se va ya sí Dale a mí un minutito un minutito
0: sí bueno y eh, todo esto que mencionas me parece muy interesante tenemos ya establecidos estos cuatro objetivos que podemos utilizarlo en marketing pero también me gustaría hablar un poquito de las cosas que dijiste acerca, por ejemplo, de estos diferentes canales que tenemos para comunicar, que es muy interesante y es muy bueno entender de que no todos los canales son los mismos. Entonces, la comunicación tiene que ser diferente, pero la línea de comunicación tiene que ser la misma. Es decir, tú tienes que claro. tener justamente la estrategia, ¿no es cierto?, eh, bien formada y, claro, saberlo comunicar, digámoslo en diferentes idiomas, pero decir exactamente lo mismo. Y eso me hizo acuerdo... De estos famosos mensajes biestables Que también se lo en algún capítulo eh, Y eso es un tema de marketing, de neuromarketing ¿no? de, de cómo puedes hacer este, o utilizar a, a tu favor este efecto Simpson Tú has visto los Simpson Y eh, te, te mueres de la risa así seas mayor o así seas niño Y entonces puede decir cosas pueden decir cosas muy trascendentes en los Simpson Pero tú lo entiendes porque eres mayor pero el niño lo entiende a su, a su manera y también se ríe, entonces es, crear este tipo de mensajes biestables me parece formidable eh, uno de los ejemplos clásicos también es lo que hizo por ejemplo Gillette, cuando Gillette vio que sus afeitadoras estaban perdiendo mercado y ya tenían casi todo el mercado, decían, bueno, ¿cómo hacemos que la gente utilice más estas, estas, estas afeitadoras Gillette? y empezaron a, a utilizarlas también eh, digamos, hombres y mujeres, y ya no era solo para la barba, también era para el vello pero, ¿cómo mandar, ah. un comercial, ¿cómo mandar un comercial para, para decirte que, que utilices esta afeitadora esta, esta en todo tu cuerpo? Y, y ponían un, un, árbol, ¿sí? un árbol, y después decían que el árbol o el tallo se veía más grande si es que el árbol estaba bien podado. Entonces, al niño no le, no le decía nada, pero definitivamente al adulto era todo, o sea, significaba todo. Entonces, este tipo de, de comunicación vía estable es muy buena. Y el otro tema es también a veces, y, y aquí, hay una, aquí hay una parte que podría ser una, una controversia y me gustaría saber tú de qué lado, de la, de qué lado estás. Mira, eh, es el tema de amplificación. A veces tenemos mucho contenido, o a veces las agencias tienen contenido, cuando hablamos de, de empresas grandes, de restaurantes grandes, y, y hacen muchas sesiones de fotografía hasta que quede, y está bien, hasta que quede todo perfecto y, y generan muchísimo contenido. Por el otro lado, tenemos también eh, restaurantes pequeñitos donde está una persona haciendo también todo el tema de redes sociales y se ocupa mucho en el copy, en el texto, se ocupa mucho tiempo en que ese post quede perfecto, ¿sí? Y eh, hay, hay un tema donde, donde se tiene que amplificar porque tú ya tienes el contenido, o sea, tienes que comenzar a comunicar. Ahora, el otro extremo es más, más un tipo eh, Gary Vee, ¿Sí? él dice que tienes que hacer no sé, como que 52 posts al, al día y que hay como, la, la idea es comunicar y causar ruido, pero por otro lado está por ejemplo Luis Ramos que él, también le admiro bastante que él dice, no, no, no te mates haciendo tantos a lo mejor haz uno a la semana ¿sí? y ni siquiera te preocupes que esté tan bien hecho, pero amplifícalo es decir, comunícalo, comunícalo comunícalo, comunícalo por todo lado haz ruido con esa poca información que tienes eh, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que hay más de un camino para llegar a la meta, o sea, puedes irte por un lado y por el otro, el objetivo es llegar. Yo creo que debes adaptarte más a, lo, a tu estilo, a tu estilo, te voy a poner un ejemplo. Hay personas que, que para ellos es muy natural coger la cámara y hablarle a una cámara de un celular y decir, hola, ¿cómo están? Estoy aquí en el restaurante mexicano XYZ, me encanta, miren esta comida, veamos a cocina y pueden hacer una historia que es muy básica por decirlo en términos de, de producción audiovisual es celular persona y camino no tengo un estabilizador no tengo luces no tengo nada es celular persona y puede conectar muy bien y puede conectar muy bien o puedes tener una mega producción luces cámara acción guión hablar frente a una cámara y no conectar tan bien entonces yo creo que tiene que ver con tu estilo Ahora, hoy en día los celulares pues tienen una tecnología bestial en, en, en video y en, y en fotografía, ¿no? Y existen miles o por lo menos cientos de aplicaciones que te van a permitir hacer que un posteo se vea más bonito. O sea, físico, visualmente hablando, ¿no? Hay filtros, hay herramientas de edición, hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Inclusive hay, hay aplicaciones que te dan imágenes sin copyright. O sea, tú puedes descargar imágenes, usar imágenes de otras personas que son fotógrafos, que lo único que te dicen es, si quieres, mencióname. Menciona que la foto es mía, nada más. Si quieres. Y eso si sí quieres. Si no, no lo hagas. Y ya está. Usa la foto sin problema. Y fotos profesionales. O sea, fotos súper pro. Entonces, eh, los algoritmos de las redes sociales, y, y tal vez estoy hablando con cierta información que me faltaría, pero los dueños de estas empresas lo que quieren es que tú pautes, es que pagues. Entonces, por un lado quieres que pautes, y por el otro lado quieren que la gente esté metida. ¿Ya? Esto es como cuando, nuevamente, como cuando ves televisión, ¿no? Si tú te ves ESPN, pues ESPN, ¿por qué gana plata? Gana plata, pues porque compras el canal de ESPN o porque, o porque hay propaganda dentro de ESPN. No hay, no hay otra forma de, ganar, de monetizar esa, esa, esa producción. ¿No, ¿no? entonces eh, Facebook, Instagram, TikTok todas estas marcas, que quieren? quieren que, por un lado, existe un público que siempre esté metido, ¿no? entonces el algoritmo hace que tú estés metido y que quieras seguir viendo y por otro lado, a los que quieren o necesitan publicarse los esconden entonces ¿quieres que te vean? págame, más o menos funciona así entonces la de Gary va muy orientada a Lanza, 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 que el algoritmo no te va a agarrar muy bien y una de todas las 52 que hagas en un día, pues te va a comunicar lo que quieres comunicar. Y Gary B, pues, si tú ves su Instagram, por lo menos Instagram, no es ni muy elaborado. Pues son posteos muy simples, muy sencillos, pero que comunican algo. Estamos de acuerdo. Entonces, y le apunta tal vez mucho a lo viral. ¿Qué es a lo viral? A... Mientras más cosas lanzo, más opciones Más probabilidades matemáticas hay De que algo se vuelva viral Si lanzo menos, tengo menos probabilidades Eso es, eso es matemática básica eso es, eso, es, eso, es, eso es básico Por el otro lado, la otra persona que comentabas ¿no? ¿A qué apunta? Hago menos cosas con mayor enfoque En la hora correcta En el canal adecuado Haciendo un preámbulo tal O sea, le da 10 vueltas a lo mismo Lo cual también es válido porque la, la, la idea es que, te, que se comunique, ¿no? Yo creo que, te repito, cada y dependiendo, en este caso, con lo que estamos hablando, restaurant, tienes que estar en la mente de las personas, número uno. Número dos, si bien es cierto, no te digo que, que tengas sesiones de fotos todas las semanas ni a cada rato, pues sí tienes que tener imágenes que se vean bien sobre todo porque es comida pero si nos vamos un poquito ya más a fotografía nada más no soy fotógrafo pues tienes que aprender aprendido y tengo restaurantes y he tenido que estar en muchas sesiones así que un lente macro hace que la comida se vea bien entonces que la comida cuando le hagas este, este tipo zoom ¿no? en la pantalla se vea bien no distorsionada y que ay que se ve entonces la comida se sí tiene que ver bien ¿no? y parece mentira pero Depende cómo tomes la foto, la comida se va a ver mejor o no. Tiene que ver con un emplatado, tiene que ver con, con productos que vayan arriba del, del, del plato. Entonces, del ángulo del plato, no es lo mismo un plano cenital de, de arriba o un plano inclinado. Y va a ver, a veces si se puede ver más grande, se va a ver más pequeño. Entonces, depende de lo que quieras comunicar. Si te digo algo, con celular se puede. Conozco muchos restaurantes que manejan con celular y se ve muy bonito y súper pro. Te repito, los celulares te permiten hacer todo. Videos, reels, historias. Te permiten hacer todo. Puedes editar en el celular un video. Cortar y pegar, agregar audio, poner subtítulos, poner imágenes. O sea, puedes hacer todo en el celular. Y créeme que es rápido. Y aquí entonces te voy a hablar de algo que, que, que hay un chico mexicano que se llama Roberto. Que tiene un podcast que se llama Creativo. ¿no? Que, lo, que lo escucho mucho y, sigo, y, y lo sigo mucho él. Donde él, él hablaba algo de llega al 80%, específica el 80%, no esperes tenerlo perfecto para lanzarlo, porque si tú esperas la perfección para lanzarlo, pues le vas a meter demasiado esfuerzo y tiempo que no valió la pena necesariamente, entonces lánzalo cuando lo tengas al 80%, entonces, lo mismo con los posteos, o sea, la foto, el video, el reel, todo esto, no tiene que ser completamente perfecto, porque la perfección también asusta, entonces cuando tú ves un Instagram, un, un, un Facebook, un posteo, un video muy perfecto, creas una barrera con el consumidor de uy, ahí para ir allá tengo que ir entonces bien vestido, si no voy bien vestido entonces no puedo entrar, porque mira, todo es nítido, todo es demasiado perfecto y si por ahí yo quería comer algo en tu restaurante y no necesariamente es aceptar, yo estaba en pantalones, no, no fui porque tus poseos me hicieron asustar inconscientemente y nuevamente hablamos de estos mensajes eh, que no solo estás mandando de una manera directa a alguien diciéndole tienes que venir bien vestido, pero si cada vez que sale en un posteo, la gente está súper bien vestida. Si cada vez que sale un posteo, los platos están, pero, más gourmet imposible de, de restaurante Michelin, entonces la gente va a interpretar pues para ir allá, o es caro, o, o tengo que ir, pues, de gala, ¿no? Y si no es lo que quieres comunicar, pues, entonces tienes un error de la comunicación. Tienes que bajarlo un poquito a lo a lo súper bonito, por decirlo, ¿no? Y, entonces, y creo que es
0: importante ahí es, es saber entender todas las fases de tu De hecho, ahí el buyer persona, ¿no es cierto? Entonces, tú entiendes que tu mayor persona puede tener diferentes perspectivas cuando está eh, queriendo ir a la cena con, con alguien especial o es de fin de semana de familia o de pronto es simplemente porque quiero disfrutar de una tarde con amigos eh, viendo el fútbol, no sé, y comiendo también. Entonces, claro, entenderlo y, y, y me queda súper claro también todo el tema de o sea, los objetivos de en este caso que tú los mencionaste del reconocimiento, el crear nuevos clientes, el fidelizar o aumentar ventas, que en este caso es mejor pensar en transacciones y después aumentar la venta y claro, ahora para, para cerrar, yo también creo que más allá de la, de la estrategia que utilices tipo eh, Gary V o tipo Luis Ramos, que ambos son yo creo que eh, muy 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 potentes eh, también la clave está en ser constante, ¿no? O sea, ok, lo vas a hacer una vez al, sí. al, al mes pero hazlo siempre, vas a hacer una vez a la semana pero hazlo siempre, vas a hacer 20 veces al día, bueno, pero hazlo siempre entonces, eh, creo que es una, una de, las mejores, de las mejores claves. Me ha encantado este episodio me ha encantado este episodio <risa> eh, Realmente yo creo que vamos a vamos a comenzar a hablar también un poquito más de todos estos temas eh, que, que sin duda se vuelven estratégicos en el largo plazo y dan resultados. A veces uno piensa que eh, ya contraté una agencia y la agencia a veces a, a la semana ya quiero ventas y tampoco es así. Pero tampoco sirve una agencia que te tenga un mes diciendo mira los likes que hemos llegado y, 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 y tampoco va de ese lado. Entonces hay que entender porque cuando uno es dueño de restaurante no es solo de, de, de dedicarse a operar. O sea, ese es el corazón y está muy bien Pero también hay que controlar toda la gente Que está trabajando para tu restaurante Bien, Sergio es que es. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pueden encontrar en Instagram como Sergio Levalo Pues encantado de cualquier duda o de comentario que tengan Pues estoy para servirles.
0: Muy bien, entonces ya lo saben Escríbanle a Sergio, escriban a nosotros Escríbanos a Restaurante 10X Estamos ya, pues decirse que en todas las plataformas Estamos en YouTube, estamos en Clubhouse Estamos en, en nuestro podcast Bueno, en nuestro podcast no nos pueden escribir Pero en, algunos, en algunas plataformas de podcast Sí nos pueden poner estrellitas Sí nos pueden poner likes eh, y, y escríbanos en nuestro Instagram Estamos gustosos de, de responder Si quieren visitarme pueden Encontrarme en mi página web FreddyViteri.com o también en mi Instagram eh, FreddyViteri.es Así que, Sergio, muchas gracias Y nos vemos en el siguiente capítulo
1: Gracias a ti, Fred. pasa muy bien Bye